1: 健康のための正しい食生活をテーマにお送りしています。佐藤さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、もうね、佐藤さん、いろいろ栄養のこと、自分に合ってるかどうかっていうのが一番大切なんだっていうのが、はい、先週と先々週で分かったんですけど、はい、佐藤さんご自身は私の元の職場であった女子栄養大学が提唱して
2: いる四群点数法っていうんですけども、これ食材を4つのグループに分けて、それぞれのグループから適量ずつ取りましょうよ。簡単に言うとそういう食事法なんですけども、これ言うと女子医療大学の人に怒られるかもしれませんけども、科学的なエビデンスがいまいちだと言って評価をしない方もいらっしゃるんですね。うん、ところが私がそれを実践しているというのは、やりやすさなんです。例えば栄養バランスで言えば、PFC、タンパク質、脂質、炭水化物、PFC バランスをバランスよく取りなさいとかっていうエビデンスのしっかりした説はあるんですけども、PFC をバランスよく取るってできないですから。普通の人にとても実践できないので、病院の栄養士さんぐらいじゃないと。うん、だから、実践しやすいことっていうのは、毎日の食生活にとってとっても大事なこと
1: 。で、そうですよね。はい
2: 。それ毎日できなければ、いくら学問的に正しいことであっても、それ意味がない、よく絵に描いた餅って言いますけども、本当に意味がないので、この4点ス法はとても、食品を4つのグループに分けて、それをそれぞれ8 0ロカロリーを1点とするとかってちょっと難しいことが入ってくるんですけども、とてもバランスが取りやすく、量的にも適量を取りやすいのでこれを実践しているっていうか、はい、毎日。その4群に分けるのは、アバウトに教えていただけますか ?1 群が一番大事だと言われているもので、優先的に取りましょうって言って、牛乳乳製品と卵なんです。これ動物性タンパク質の中からこれだけを取り出して、一群にしてる。ここもちょっと四群転送法の特徴なんですけどね。二、はい、群というのは PFC バランスで言うと P、タンパク質をたくさん含むもの。はいはい、一言で言えば肉、魚。で、三群っていうのは一言で言うと野菜、果物。で、四群が糖質食品、炭水化物ですね。ご飯、パン、麺、類なんです。一群を優先的にとって、二群、三群を適量にとって、で、四群でカロリーを調整する。ここのとこ食べすぎたなと思ったら、2、3日は4群をちょっと減らしてみるみたいな、こ
1: こで調整をする。割とやりやすい。じゃあ牛乳、乳製品、卵、それらは必ず優先で必ず取る。それから、お肉とかお野菜とか。そうやって、1、2、3、4で分けていくと、お料理のメニューも考える。そうなんです。今のは全部見てわかりますよね
2: 。ええ。PFC だと見てわからないんですけども、うん今のは見てわかりますよね。これが野菜か肉かわからない人いないので、それでバランスをとても取りやすい。うん、で、乳製品と卵が一群に入っているのは、日本型食生活って言いましたけども、はい、後から外国から入ってきた乳製品、卵。卵なんて私ら子供頃はものすっごい貴重品だった。だからあんまり食べていなかった。今こそ安く入りますけど。それを第一群に特別に分けて、で、取りましょうと優先的に。できれば朝食べちゃいましょうっていう、そういう食事法なん
1: ですね。子供の頃卵はとっても貴重品だったっておっしゃって、今思い出したのは、私も遥か遥か昔に中学を卒業したわけですけれども、その中学時代の卵が1個10円だったっていうのをなぜかすごい覚えていて、はい、もうね、50年以上経ってますのに、ほとんど変わらないっていうのは、はいすごいことですよね、はい、っていうのは、いかに昔が高かったかっていうことですそうです。<笑>いかに貴重なものであったかっ
2: ていうことですよね
1: 。この4群の終支っていうのは、1日 ?1 回 ?1 日です。一日で。はい。厳密に言うと1日なんですけれ
2: ども、提唱している大学では、大雑把に考えて1週間でいいんじゃないっていう、これ1日でやろうとすると、結構大変って言えば大変なんですよ、実は。<ー>
1: はい。昨日はお肉もお野菜もちょっと食べられなかったから、今日はお肉と野菜はちゃんとし,ましょうっていうふうなことが可能なので。そういうのって割とね、考えてやってるようで、動物的な感覚の中でやってることってあるんじゃないかなって、時々思うんですね。二、はいはい、人の子供の食事っていうのをずっと見てたときに、はいはいはい1点食べだけする子どもたちだったんですよ二人とも、はい、ところがね<ー>今日はこれなんだけど一週間食べたものを見てくると今おっしゃった四群がねだいたい揃うんですよ一週間ぐらいの単位で
2: 考えてだいたい揃ってればいい大雑把な考え方ですよね。うん、食習慣ですから、えー、食研究ではないので、えー、そこのところは長続きする、一生続けるですよね。そうですね。一生続けるにとってはとてもそれ重要かなっていうふうに思います。うん
1: 佐藤さんは、2020年発行のご著書、はい、外食もお酒もやめたくない人の、せめてこれだけ食事術、はい、冒頭でね、はい、バランスよくとか適量にとかっていう、もうまさに伺ってきた話を書かれているわけでありますけれども、はいはい、お酒なんかを飲みに行った時に、ちょっとしたことでどんなことを気をつけたらいいのかっていうのを具体的に。は
2: い。病院に入院して食事をしているわけではないので、入院して食事をしている人には、そういう制限があるだけの必ず理由がある。ところが私たちは普段はそういう生活をしているわけではないので、お酒も飲みたいし、甘いものも食べたいし、楽な生活もしたいしっていう時に、今、例えば、外食をしない食生活、あるいはお酒を飲まない食生活って考えられないですよね。昔、私がやっていた栄養と料理という雑誌では、なるべく外食しないでうちで手作りしましょうっていう主張をしてたんですね。今は、それは実生活として無理だよ。外食もするし、お酒も飲むしっていう中で、じゃ、あそういう社会になってきたから何を食べても、どれだけしてもいいのかっていうことではなくて、その中でも最低限これ抑えましょうよっていうふうなところを抑えておけば、外食をしてもお酒を飲んでも、そんなに大きくは健康を崩さないっていう食事法があるんじゃないかな。せめてこれぐらいはしてよっていうのが、先ほど紹介してくださった本。なんですけどもね。うん、私はその本の中で繰り返し言ってることは、食事の質と量、両方考えましょう。質はバランスよく食べましょう。量は適量を食べましょう。これをずっと繰り返し繰り返し、これは外食であろうが、お酒を飲んでようが飲んでまいが同じだよということをずっと言ってきてるんですね。うん、で、実は素人がバランスを取るための一番簡単な方法は、食材の種類を増やすことだっていうことになんとなく気がついたんです。食材の種類。今、厚生労働省なんかは、コマ型バランスガイドという、はい、ネットで引けば出てきますけども、はい、これでやってるんですけども、あれもなかなか実はちょっと難しいんですけどね。うん、それよりももっと優しいので、食材の数を増やす。実は厚生労働省が駒形の前に出していたバランスの取り方って、1日30食品を食べましょうって言ってたの覚えてないですかありました。あれ途中からいつの間にか取り下げて、駒形にしちゃったんですけども、30がね、なかなかエビデンスがいまいちだっていうこともあったんですけども、厚労省が出したぐらいで30取ろうとしたら、つまり食材の種類を増やそうとしたら、野菜増やすしかないんですよ。肉で10種類とか取れませんから、魚を5種類とかなかなか取れないですから、うね、そうすると30って数えくときに野菜増やすしかない。食材を増やすと栄養バランスが取りやすくなる。これが私の方法で、栄養バランスは食材数でカバーする。これが一つですね
1: 。そうすると考えたらですね、居酒屋なんかに行ってもメニュー頼むときに、そうなんです。同じメニューに偏らないようにしながら、種類が何種類になるかな。そうなんです
2: 。魚から1品、野菜から何品。豆から芋からみたいな食材をこうやって頼んでおくっていう方法をすればお酒を飲みながらでもある程度は取れる。まあお酒を飲みながら栄養バランス考
1: えるのが人生にとっていいかどうかは別ですけども<笑>食材数という考え方の中で今度は食材数は同じなんだけれどもっていうので生野菜と加熱野菜っ
2: ていうのはこれは野菜の量の話になるんですけども聞いたことがあるかどうか厚労省のホームページで一発で野菜から1日摂取量って引くと最初に出てくるんですけども、野菜1日 350g 以上食べましょう。野菜を 350g 以上食べると、食べてみると分かりますけども、なかなか食べらんない。生野菜サラダだけで1日や2日は食べられますよ。毎日生野菜サラダだけで350ってとっても食べらんない。うさぎじゃないんですから。無理なんで、そうすると350取ろうとすると、加熱して食べるしかないんですよ。だから量のことを考えると、加熱した野菜を入れていかないと食べられない。でも、加熱した野菜っていうのは生野菜サラダに比べて手間がかかりますんで、なかなか取りにくいので、意識的には加熱した野菜を毎日必ず食べるよっていう意
1: 識を持っていると、量が増えるかな、という
2: 方法になります
1: かね。あ一つ気になったのが。はい。って思ってる人が多いと思うんですけれども、間食をすると太るというのは大きな誤解だと書かれていて。間食が太るってことじゃなくて、痩せるか太るかは一日のトー
2: タル摂取量ですよね。一、うん、日どれだけ食べるかによって太るか痩せるかなんで。例えば、3食、朝、昼、夕で十分な量を取れて言いますと。いう人が間食すれば、その分増えちゃうので、これは太る。ところが、間食がとても楽しみで、3時とか10時にちょっと何か食べたいんだよっていうような人は、間食も1回の小さな食事ですよという意識を持つ。<ー>間食を取った分、朝昼夕のうちどれかを減らさなきゃいけない1回の小さな食事なんだから。うんうん、そういうことさえ頭に入っていれば、間食が太るわけではなく、3食プラス余分な間食をすればそりゃ太りますけども、という1日トータル量の話かなと。逆に今度は話が矛盾するようだけども、種類で言うと、実は3食よりも4食の方が食材の数は増えやすいんです。だからそういう意味では間食というのはとっても上手に利用するとうまく栄養バランスが取れるし、1回の小さな食事だっていうことさえ忘れなければ、量のこともコントロールできるので、食材も増えるし、しかも楽しみも増えるっていうことになるかなと私
1: は思ってます。じゃあ、糖質いっぱいのケーキを食べたいなって思ったら、朝、ある昼でもいいし、どこかで、お茶碗いっぱい減らしとこうかなって。どこかで、どこかでちょっと減らせばいいんです。ちょっと考えて、楽しむ、ね、ということが大切なんですね、はい
2: で。とてもやっぱり楽しみですよね。例えば甘いもんであるとか、まあ、お酒が外食に入るかどうかわかりませんけども、そういうものってとても人生の楽しみなんで、それを、悪いものと決めつけてしない方がいい。あるいは食べた時に罪悪感が伴ってしまうっていうのは長続きしない食生活だなというふうに思います
1: 。罪悪感フリーで完食を、はい、頭でちょっと考えましょう。そうですね。うすねそうですね。はい、はい。ありがとうございました。今週のゲストは食生活ジャーナリストの佐藤達夫さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。ありがと
1: うございました。続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週は、先週に引き続き、コエンザミ910による心肺機能の強化というタイトルでお話しさせていただきます。心臓は一生白動し続け、全身に血液を循環させ、私たちの体全体に酸素と栄養を送り続けています。心臓は筋肉でできたポンプで、これを動かしているのは電気信号である活動電位と心筋細胞内のカルシウムイオンなのです。心臓のペースメーカーから発した活動電位が毎秒1回で心臓全体に伝わり、心筋細胞中のカルシウムイオン濃度が高まり、心筋細胞が収縮します。これが心臓全体の心筋細胞でほぼ同時に起こることで心臓が拍動し血液が送り出されているのです。心臓の拍動が乱れる病気が不整脈です。この原因は心臓の電気信号の乱れでカルシウムイオンの動きに異常が起こることによります。1993年にキシラはマウス胎児の伸出筋由来の心筋細胞を用いて、コエンザイム1 0の拍動増強作用を確認しています。心筋細胞にコエンザイム1 0を1マイクロモーラー添加後の活動電位変化を添加前、添加10分後、添加60分後に調べましたところ、コエンザイム9点は心筋細胞の拍動を増強させ、白動リズムを安定化することが判明しています。呼吸酵素系に作用して、細胞内 ATP 量を高めたため、白動が増強したものと結論付けています。また、呼吸器疾患においては、呼吸困難の原因として、呼吸筋不全が重視されています。コエンザミ910は、低酸素化でも、心筋のエネルギー代謝面で、酸素利用効率を改善する作用のあることが知られています。なので、呼吸筋に対しても同様にコエンザム9点はエネルギーチャージを高めて筋収縮力を向上させる可能性があることから、1985年には人臨床試験として呼吸器疾患におけるコエンザム9点の効果を近畿の31施設の共同研究によって検証しています。被験者は患者266名、投与量は1日 60mg、投与期間は6ヶ月間でした。この一臨床試験の検討結果を予約しますと、最大吸気圧の改善が見られ、呼吸筋の筋力向上が確認されました。二つ目として、医師診察による自他所見、検査所見で半数の方、の疾患が改善されました。三つ目として、レンズ上の右心負荷の軽減が確認されました。これは、肺血管側栓症リスク低減につながります。肺血管側栓症とは、下肢の静脈に形成された血栓が肺に運ばれ、肺の血流が落ちて、酸素が肺から供給されなくなる症状のことです。このようにコエンザミ q 1 0は心臓と肺のホメオスタシス向上性を維持するために必要な成分でありエネルギー代謝を促すことで心不全や呼吸器疾患を患っている患者の心筋と呼吸筋の双方の筋収縮力を高める働きがあります
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです1日摂取量に制限がなく無味無臭のアルファシクロデキストリンを使用した新しい食物繊維コサナのピュアファイバーを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのピュアファイバープレゼントのお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと NGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小さなの提供』でお送りしました〉